زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء صلوات الله عليك أما أنتم يا أشياع القائم ويا منتظريه سلام عليكم عظم الله أجوركم في هذه الليالي مصاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخيم على أجوائها بين أيديكم الحلقة الثالثة من الملف المهدوي مر الكلام في الحلقتين الماضيتين حديث الولادة حديث الغيبة وحلقتنا اليوم عنوانها حديث الظهور لا أريد الحديث عن علامات الظهور يمكنكم أن تعودوا إلى موقع قناة المودة الفضائية وتشاهدون برنامج الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه حلقات تجاوزت الثلاثين مشبعة بالحديث عن علامات الظهور وفي موقع وحسيناه هناك عشرات من المحاضرات والمجالس تتحدث عن هذا الموضوع يمكنكم الوصول إليه عبر الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية على شبكة الإنترنت ولا أريد الحديث عن الجفر وعن تنبؤات المتنبئين فلقد تحدثت عن ذلك يمكنكم مشاهدة ملف الظهور والجفر على الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية لذا لا أريد الحديث هنا عن علاءم الظهور سأجعل حديثي في عدة نقاط النقطة الأولى أتحدث فيها عن السيناريوهات التي نجدها في المخطط العام 
لمسيرة البشرية بحسب البرنامج المحمدي العلوي المهدوي هناك السيناريو الأول الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يتحقق وأن تنفذه الأمة ولكن الأمة خانت النبي صلى الله عليه وآله السيناريو الأول أن الخلافة بعد خاتم الأنبياء تأتي مباشرة بلا فصل فيكون الخليفة عليا صلوات الله وسلامه عليه وبعده تترى سلسلة الخلافة الذهبية في المعصومين من ولده الأطهار ووفقا لهذا السيناريو فإن برنامج البشرية سيكون متناسبا ومتسقا مع هذه الصيغة التي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن تتحقق ويظهر دين الله على كل البسيطة في زمان إمامة إمامنا الحجة ابن الحسن ولكن من دون غيبة وبحسب التسلسل الزماني لإمامة كل إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخطة هذا السيناريو كانت في بيعة الغدير ولكن الأمة غدرت بنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وكان هذا الاحتمال واردا ولذلك كان هناك أكثر من سيناريو أكثر من مخطط السيناريو الثاني إذا غدرت الأمة فإن سيد الأوصياء سيبدأ برنامجا آخر قال له ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل والتأويل هو المعنى الحقيقي للقرآن والمعنى الحقيقي للقرآن لا يمكن أن يكون بمعزل عن العترة وصية النبي الأعظم الكتاب والعترة يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل والقتال على التأويل قتال على الحقيقة والحقيقة في كتاب الله مع العترة وعند العترة وبالعترة الطاهرة البرنامج الثاني هو البرنامج العلوي الحسيني
الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية برنامج القربان المحمدي العلوي الذي وضعت عنوانه في يافطة التأريخ حوراء علي بن أبي طالب زينب العقيلة حين رفعت جسد الحسين إلى السماء ورمقت السماء بنظرها اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليرتفع وليرفع شأن الإنسان إلى المستوى الذي يتعانق فيه عالم الشهادة مع عالم الغيب وتلك هي رسالة القرآن أن يخرج الإنسان من سجن الطبيعة ومن سجن عالم الإضافات والعلائق المحدودة إلى ساحة الغيب الفسيح تلك هي رسالة القرآن وتلك هي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن البشر هم البشر فكان البرنامج الثاني السؤال هنا ما الذي حدث ولماذا حدث الجواب يأتينا من خلال تصفح النصوص التي تكشف لنا جوانب من الحقيقة هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي الجزء الثلاثون من مجموعة أجزاء ما كانت قد طبعت في الطبعات الحروفية الحديثة لبحار الأنوار وبقيت حبيسة في طبعة البحار الحجرية ولكن بعد ذلك بسنين خرجت إلى الفضاء خرجت من محبسها في الطبعة الحجرية إلى طبعة حروفية كالتي بين يدي الجزء الثلاثون فيه رسالة هي في غاية الخطورة رسالة بعثها عمر بن الخطاب إلى معاوية حين ولاه على الشام ومعاوية كان الوالي المدلل عند عمر بن الخطاب لم يحاسب على شيء لم يسأل عن شيء وأطلقت يده بشكل كامل 
يفعل ما يشاء حتى جعلها هرقلية أو هرقلية أي جعل ولاية الشام أو الشامات ولاية رومانية نسخة عن الحكم الروماني الرسالة طويلة وأنا لا أريد أن أقرأها بكاملها فذلك يحتاج إلى وقت طويل أرشدكم إلى موضعها الجزء الثلاثون من بحار الأنوار أحد الأجزاء التي ألحقت بعد ذلك ربما الذين يملكون نسخة البحار في طبعاتها الأولى لا يملكون هذه الأجزاء لأنها ما كانت قد طبعت بعد ذلك طبعت سأتي على قصتها ربما لماذا طبعت لماذا لم تطبع آتي على قصتها إن شاء الله تعالى في طوايا هذا الملف الحديث طويل في هذا الملف وأمامنا كلام كثير صفحة 210 رقم الحديث 151 قلت الجزء الثلاثون من بحار الأنوار صفحة 210 حديث 151 ويستمر هذا الحديث من صفحة 151 إلى صفحة 222 من جملة ما جاء في هذه الرسالة في صفحة 212 عمر يقول لمعاوية فبهبل أقسم في هذه الرسالة وهذه الرسالة أظهرها يزيد ابن معاوية لعبد الله ابن عمر وأظهر له رسالة ثانية من عثمان ابن عفان إلى معاوية أيضا عمر بن الخطاب في رسالته إلى معاوية سطور من هذه الرسالة فبهبل أقسم والأصنام والأوثان واللات والعزة ما جحدها عمر مذعبدها هذا ليس كلامي هذا كلام النصوص يقبله البعض يكذبه البعض هذه قضية راجعة لكل إنسان وما يعتقد وما يرى فبهبل أقسم والأصنام والأوثان واللات والعزة ما جحدها عمر مذ عبدها ولا عبد للكعبة ربا ولا صدق لمحمد قولا ولا ألقى السلام إلا للحيلة عليه وإيقاع البطش به فإنه قد أتانا بسحر عظيم إلى آخر كلامه سطور من الرسالة وسطور أخرى وأخذت سوط قنفذ فضربت ضرب من ضرب الزهراء وقلت 
لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب فقلت إني مضرمها فقالت يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه فرمته فتصعب علي فضربت كفيها بالسوت فآلمها فسمعت لها زفيرا وبكاء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه تجعله ترسا وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها وقالت يا أبتاه يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك آهن يا فضة إليك فخذيني فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل وسمعتها تمخض أو تمخض وهي مستندة إلى الجدار فدفعت الباب ودخلت فأقبلت إلي بوجه أغشى بصري فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض هذه سطور من كتاب الخليفة عمر إلى واليه معاوية السطور الأولى يتحدث فيها عن عقيدته السطور الثانية يتحدث فيها عن جريمته مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه سطور من الرسالة يتحدث فيها عن البرنامج الذي عملوا به وعلى معاوية أن يعمل به خلاصة البرنامج أن يتظاهروا أنهم على حرص وعلى عقيدة بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم يبغونه الغوائل ويبغون أهل بيته بكل ما يتمكنون من أذن ومن ظلم ومن إجحاف وأنا مع تذكيري إياك يا معاوية وشرحي لك ما قد شرحته لماذا ناصح لك ومشفق عليك من ضيق عطنك وحرج صدرك وقلة حلمك أن تعجل فيما وصيتك به ما هي وصيته من القضاء على دين محمد صلى الله عليه وآله ولذلك معاوية كان يقول هدما هدما ماذا يقصد هدما هدما حين يسمع المؤذن 
ينادي باسم رسول الله يقول هدما هدما هدفه أن يهدم هذا الدين ولذلك هو ما لعن عليا لأمر شخصي هدفه الأصلي هو القضاء على هذا الدين معاوية يعرف بأن عليا هو الدين معاوية وغيره يعرفون بأن محمدا صلى الله عليه وآله في يوم الخندق قال لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله معاوية يعرف بأن القرآن قال في يوم الغدير اليوم أكملت لكم دينكم هذه الحقائق يعرفونها لعنوا عليا حاولوا قتله المحاولة الأولى لقتله حين أحرقوا بيته عليه المحاولة الثانية حين جروه إلى المسجد بالحبال وأرادوا قتله المحاولة الثالثة حين أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يقتله ما إن يسلم وهو في الصلاة وبقي أبو بكر حائرا هل يسلم أو لا لأنه تردد في هذا الأمر وخاف من عواقبه فقال يا خالد اترك ما أمرتك به لا تفعل ثم سلم وما قام به عمر في قضية الشورى حين أمر بقتل الذين لا يكونون مع عبد الرحمن ابن عوف لأنه كان على يقين بأن عبد الرحمن ابن عوف لن يكون في جانب علي وأمير المؤمنين يقول ما فعل عمر ذلك إلا إرادة قتلي إلى أن قتل الذين قتلوا عليا في مسجد الكوفة الخوارج لكن من الذي أسس حركة الخوارج ومن الذي حرك الخوارج إنه عمرو بن العاص ومعاوية وإن بعد ذلك انقلب الخوارج على الأمويين نحن نشاهد هذا كما يسلطون الدول المجاورة تسلط الإرهابيين على شيعة العراق وبعد ذلك الإرهابيون يرجعون ينقلبون عليهم هذه القضية هي القضية حركة الخوارج بدأت من صفين وصفين كانت مجمع الدواهي هذه الأبيات يمكن أن تكشف لنا جانبا من الصورة الأبيات التي قالها عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية كان قد اتفق مع معاوية على أن يكون خراج مصر كاملا مكملا لابن العاص ولكن معاوية بعد أن استتب له الأمر أراد أن يمنح مصر لعبد الملك ابن مروان فلما بلغ هذا الأمر إلى عمرو بن العاص كتب له هذه القصيدة معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي إلى أن قال ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفل ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفل 
وقلت يخاطب عمرو بن العاص بمن اتقي باسه وفي جيشه كل مستفحل فقلت اذا قم فاني ارى قتال المفضل بالجهل الخطه من هنا بدات في صفين ولما اتاك امام الهدى علي وقد سار بالجحفل وقلت يا معاوية بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحل فقلت عمرو بن العاص يقول فقلت إذا قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل من البقر البكم أهل الشآم أهل الشآم يعني أهل الشام من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجأتلي لأنهم يعلمون خيار الصحابة كانوا مع سيد الأوصياء خيار أهل البيت كانوا مع سيد الأوصياء من البقر البكم أهل الشعام أولئك الذين لا يميزون بين الناقة والجمل والأحداث التأريخية واضحة ومعروفة لا أريد الدخول فيها الآن من البقر البكم أهل الشعام لأهل التقى والحجأتلي فبي حاربوا سيد الأوصياء عمرو بن العاص يقول فبي حاربوا بمخططاتي بقولي خذوا بدم العنصلي يعني دم عثمان وكدت لهم خططت لهم وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي بأي شيء كانت المكيدة وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفل وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل هؤلاء الخوارج اتفاق فيما بين معاوية وعمر بن العاص ومعهم وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل وعلمتكم كشف سوآتكم أي سنة حسنة علمها عمرو بن العاص لأبطال الشام وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضن فرت المقبلي وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطلي القسطلي يعني ساحة الحرب حين يثور الغبار وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطلي إلى آخر ما قاله في قصيدته الجلجلية وهي قصيدة طويلة قتل علي صلوات الله وسلامه عليه كان جزءا من البرنامج العمري وهذا واضح نقرأ هذه السطور من الرسالة العمرية كان خائفا عليه أن تعجل فيما وصيتك به ومكنتك منه من شريعة محمد وأمته هو مكن معاوية من شريعة محمد نصبه على الشام 
وأطلق يده وما عاتبه ولا حاسبه كان هو العامل والوالي والأمير المدلل أن تعجل فيما وصيتك به ومكنتك من من شريعة محمد وأمته لأنه نصب معاوية في الشام أن يجعل من الشام قاعدة حكم وهذا الذي فعله معاوية ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما إن بويع جاء إلى العراق ليكون قريبا من قاعدة الحكم الجديدة التي أسسها عمر بن الخطاب على يد معاوية أن تعجل فيما وصيتك به كان يخاف منه أن يعجل ومكنتك منه من شريعة محمد وأمته أن تبدي لهم أن تظهر لهم مطالبته بطعن أو شماتة بموت أن تبدي لهم مطالبة بطعن أو مطالبته بطعن أو شماتة بموت أو ردا عليه فيما أتى به محمد صلى الله عليه وآله أو استصغارا لما أتى به فتكون من الهالكين فتخفض ما رفعت أنا وتهدم ما بنيت واحذر كل الحذر حيث دخلت على محمد مسجده ومنبره إذا دخلت على مسجد محمد ومنبر محمد احذر كل الحذر أن تقع في اشتباه عدم تقديس محمد وعدم الالتزام بدينه لذلك المؤرخون يعرفون سيرة معاوية كان يظهر للناس قراءة القرآن ويظهر للناس التعبد في المسجد والمفاسد يخفيها وكان لومه على ابنه يزيد وإبعاد ابنه يزيد من دمشق لأن يزيد كان واضح المفاسد كان يجهر بالمفاسد وبالموبقات لذلك أخرجه من دمشق وقال له بأنك إذا أردت الخلافة والسلطان عليك أن تخفي مفاسدك ولذلك أحد أسباب إخفاء يزيد لمفاسده أحد الأساليب هو قضاء وقته في الأديرة دائما يذهب إلى الأديرة يقضي وقته وأوقات متعته والتأريخ موجود وفي كتبهم في كتب القوم واحذر كل الحذر حيث دخلت على محمد مسجده ومنبره وصدق محمدا في كل ما أتى به وأورده ظاهرا صدقه ظاهرا وأظهر التحرز والواقعة في رعيتك وأوسعهم حلما وأعمهم بروائح العطايا وعليك بإقامة الحدود فيهم وتضعيف الجناية منهم إذا أحد جنى جناية أن تعاقبه لسبب محمد من مالك ورزقك فإنك بسبب إظهارك لإيمانك بمحمد تحافظ على مالك ورزقك وعلى البرنامج المرسوم 
ولا ترهم أنك تدع لله حقا ولا تنقض فرضا ولا تغير لمحمد سنة فتفسد علينا الأمة بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأبدهم بسيوفهم كما يقول القاضي ابن عربي بأن الحسين قتل بسيف جده قتل بشرع جده هذا الكلام هو أصداء لهذه الرسالة هو أصداء لهذا المنهج العمري الأموي بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأبدهم بسيوفهم وتطاولهم ولا تناجزهم أصبر عليهم ولن لهم ولا تبخس عليهم تطاولهم أصبر عليهم وأعطهم ولا تناجزهم بشكل مباشر وإنما أقضي عليهم بشكل خفي بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأبدهم بسيوفهم وتطاولهم ولا تناجزهم ولن لهم ولا تبخس عليهم وافسح لهم في مجلسك وشرفهم في مقعدك وتوصل إلى قتلهم برئيسهم اقتلوا الرؤساء سينتهون من هم الرؤساء يعني عليا والحسن والحسين ومعاوية هو الذي قتل عليا وهو الذي قتل الحسن ويزيد هو الذي قتل الحسين ولو كان معاوية باقيا لقتل الحسين أيضا وتوصل إلى قتلهم برئيسهم وأظهر البشرة والبشاشة بل اكظم غيظك واعف عنهم يحبوك ويطيعوك عن عامة الناس فما آمنوا علينا وعليك ثورة علي وشبليه الحسن والحسين ثورة يعني طلب الثأر الثأر للذي جرى وما فعلوا في السقيفة وما بعدها فما آمنوا علينا وعليك ثورة علي وشبليه الحسن والحسين فإن أمكنك في عدة من الأمة فبادر ولا تقنع بصغار الأمور واقصد بعظيمها ما هو عظيمها أن حارب عليا أن اقتل عليا وهذا هو الذي فعله معاوية فإن أمكنك في عدة من الأمة فبادر ولا تقنع بصغار الأمور واقصد بعظيمها واحفظ وصيتي إليك وعهدي واخفه ولا تبده وامتثل أمري ونهي وانهض بطاعتي وإياك والخلاف علي واسلك طريق أسلافك واطلب بثارك بثارات بدر وحنين واطلب بثارك واقتص آثارهم فقد أخرجت إليك بسري وجهري وشفعت هذا بقولي يذكر أبياتا من الشعر يقول فيها فلست تنال الثأر إلا بدينهم إذا أردت أن تثأر لآبائك وأجدادك فإنك لن تنال الثأر من آل محمد إلا بدينهم فلست تنال الثأر إلا بدينهم فتقتل بسيف القوم جيد بني عمرو 
فتقتل بسيف القوم جيد بني عمري لهذا لقد وليتك الشام راجيا وأنت جدير أن تؤول إلى صخري رسالة طويلة وتكشف عن مخطط وبرنامج مفصل وفي نهاية الحديث كلام عن أن يزيد أخرج لعبد الله بن عمر كتابا فيه عهد عثمان بن عفان فيه أغلظ من هذا وأدهى وأعظم من العهد الذي كتبه عمر لمعاوية قد يقول البعض هذه رسالة موضوعة مكذوبة قد يكون هذا الاحتمال صحيحا قد يكون هذا الاحتمال خاطئا لكن القضية لا تقف عند هذه الرسالة إذا أردنا أن نبحث في طوايا الكتب وفي بطون الأسفار فإننا سنجد ما يشير إلى هذه الحقيقة فضلا عن الواقع الذي حدث على الأرض على سبيل المثال إذا أردنا أن نذهب إلى كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه هذا الجزء الثاني من كتاب سليم ابن قيس بتحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري صفحة 589 الحديث عن أصحاب الصحيفة مجموعة من الصحابة في زمان النبي كتبوا صحيفة وتعاهدوا على أن يزووا الخلافة عن علي وآل علي الكلام طويل في ضمن المناقشات ما بين سيد الأوصياء وبين أبي بكر وعمر فقال لهم علي عليه السلام لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا نفس القضية الخوارج تعاقدوا على قتل علي في الكعبة البرنامج هو هو الخوارج عبد الرحمن ابن ملجم ومن كان معه تعاقدوا على قتل علي وكما يذكر المؤرخون وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص لكن معاوية كان يحرك هذه الأحداث كلها ولذلك لا عمرو بن العاص قتل ولا معاوية قتل قتل علي فقط لأن هذا برنامج مرتب ولو كان الحديث عن قتل سيد الأوصياء لجئت بالكتب والمصادر وجمعنا القرائن وصلنا إلى هذه النتيجة فقال لهم علي عليه السلام لقد وفيتم بصحيفتكم ونفس الصحيفة صحيفة المقاطعة أيضا كتبت في الكعبة حينما قاطعت قريش بني هاشم ومن معهم في قضية الشعب أبي طالب أيضا أين كتبت؟ كتبت في الكعبة عند الكعبة البرنامج هو البرنامج وحين ذهبوا إلى دار الندوة وهي قريبة من الكعبة ملاصقة للكعبة واجتمعوا فيها 
وبحضور إبليس واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله أيضا بجوار الكعبة البرنامج هو هو فقال لهم علي عليه السلام لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا كيف يقتله هم خططوا لقتله أكثر من مرة إلى أن سموه بعد ذلك إن قتل الله محمدا أو مات لتزون هذا الأمر عنا أهل البيت فقال أبو بكر فما علمك بذلك ما أطلعناك عليها كيف عرفت بهذه الصحيفة فقال عليه السلام يلتفت إلى الزبير وإلى سلمان أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم بالله وبالإسلام أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك وأنتم تسمعون إن فلانا وفلانا حتى عد هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا أيمانا على ما صنعوا إن قتلت النبي يقول أو مت أن يفعلوا ما يفعلوا إن قتلت أو مت فقالوا اللهم نعم قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك لك إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا أن يتظاهروا عليك وأن يزووا عنك هذا يا علي قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما تأمرني إذا كان ذلك أن أفعل فقال لك إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع وحق دمك وهذا هو جزء من البرنامج الثاني وهو برنامج القربان المحمدي العلوي لذلك حين نذهب إلى صفحة 597 والإمام يتحدث عن الذين سيكونون في تابوت جهنم يعدد أسماءهم يقول اثنا عشر رجلا ستة من الأولين وستة من الآخرين في تابوت جهنم وهو أكثر مكان في جهنم عذابا الحديث ينقله عن النبي الحديث طويل بشكل سريع أشير إلى أسماء أهل التابوت أما الأولون فابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون الفراعنة وهو النمرود والذي حاج إبراهيم ورجلان من بني إسرائيل وفرعون الفراعنة والذي حاج إبراهيم في ربه وكذلك رجلان من بني إسرائيل وإبليس سادسهم هؤلاء ستة ابن آدم يعني قابيل والذي حاج إبراهيم ورجلان من بني إسرائيل وفرعون 
وإبليس هؤلاء ستة ومن الآخرين ستة الدجال والبرنامج الدجالي تحدثت عنه في ملف الظهور والجفر يمكنكم أن تراجعوا والدجال وهو المظهر الإبليسي وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة والكتاب وهم أبو بكر وعمر ومن كان معهم وقد أشهد سلمان الفارسي على هذا الكلام وسلمان شهد على ذلك يمكنكم أن تراجعوا التفاصيل الوقت لا يكفيني أن أقرأ كل هذه النصوص هذه النصوص موجودة في كتاب سليم ابن قيس إلى أن يقول أمير المؤمنين نقلا عن النبي ليجي أن قوم من أصحابي من أهل العلية والمكانة مني ليمروا على الصراط فإذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي أصحابي فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم حيث فارقتهم فأقول بعدا وسحقا نفس هذه الأحاديث موجودة في كتب القوم وهي تعني هؤلاء أصحاب هذا المخطط وأصحاب الصحيفة إذا نذهب إلى الكاف الشريف إلى الجزء الثامن من أجزاء الكاف الشريف الجزء الثامن هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 153 حديث 202 رواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية الشريفة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الإمام الصادق يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان فلان وفلان يعني أبا بكر وعمر نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيد الجراح وعبد الرحمن بن عوف ولذلك عمر بن الخطاب قال اقتلوا من لم يكن معهم عبد الرحمن ابن عوف البرنامج واضح هؤلاء هم أصحاب الصحيفة قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن ابن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد 
لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية قال قلت قوله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم قال أبو عبد الله لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب لعلك تعتقد بأن هناك يوم مصيبته مثل مصيبة يوم الكتاب إلا يوم قتل الحسين يوم كتب الكتاب حينما كتبوا الصحيفة مصيبة ذلك اليوم وكانت خفية لا يشابه ذلك اليوم إلا اليوم الذي قتل فيه الحسين لأن البرنامج الذي هدم به الإسلام ابتدأ من يوم كتابة الصحيفة وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كله خرج الملك من بني هاشم أي ملك هل هو الملك الذي يقول عنه يزيد لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل أبدا الملك الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق الذي جاء في سورة النساء في الآية الرابعة والخمسين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم له مظاهر أسفل مظاهر هذا الملك العظيم هو الملك الدنيوي والخلافة الدنيوية وإلا الملك العظيم إشارة إلى إمامة محمد وآل محمد على الكون لكن هذا الملك هو مظهر من مظاهر تلكم الإمامة والإمام هنا يتحدث عن هذا الملك الذي يتحقق فيه السيناريو الأول أن الخلافة بعد النبي لعلي وهكذا وبذلك تصل الرسالة إلى أهدافها ليظهره على الدين كله الهدف العملي من رسالة محمد صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لو كان السيناريو الأول قد نفذ ونفذته الأمة لكان الدين المحمدي قد ظهر على الدين كله ولكان الأمر يظهر واضحا في زمن الإمام الثاني عشر بحسب التسلسل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى ولكن الأمة رفضت ذلك فانتقلنا إلى السيناريو الثاني السيناريو الثاني الذي قدم فيه النبي وآل النبي القرابين تلو القرابين إذا كتب الكتاب قتل الحسين ولذلك القضية قضية مرسومة مرسومة من البداية بشكل سري الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها تشير إلى هذه الحقيقة هؤلاء استعملوا أسلوبا خفيا في غاية الخفاء والمخطط بدأ من مكة 
لأن عمر بن الخطاب كان يتردد على علماء اليهود وقد أخبره علماء اليهود بأحداث المدينة وبما سيكون من النبي صلى الله عليه وآله وباتساع دينه والصورة كانت واضحة عند عمر بن الخطاب من خلال تنبؤات اليهود خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ماذا تقول تخاطب المهاجرين والأنصار وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي الشيطان كان معهم وتجلى فيهم الشيطان كان في السقيفة وأول شخص بحسب رواياتنا بايع أبا بكر كان إبليس وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي هنا الكلمة الواضحة للزهراء في كلمات أهل البيت مفاتيح مثل ما القرآن الكريم يحدث النبي صلى الله عليه وآله في سورة محمد صلى الله عليه وآله يقول للنبي أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول مثل ما هناك لحن قول لأعداء أهل البيت هناك لحن قول لأهل البيت لحن القول هو كلام الإشارة الذي يخفي ما يخفي وراءه والحر تكفيه الإشارة أما الذي أظلمت دروبه وعميت بصيرته فلن تغنيه ألف ألف عبارة ماذا تقول الزهراء تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء ما المقصود تشربون حسوا في ارتغاء تعبير في غاية الدقة تشربون حسوا في ارتغاء الزهراء هنا تتحدث عن شرب اللبن الحليب حينما يجمع وخصوصا حليب الإبل حليب النياق لما تحلب الناقة تكون هناك رغوة فوق الحليب الرغوة عبارة عن هذه الفقاعات رغوة الحليب لما يحلب الحليب من ضرع الناقة هناك انتفاخات وفقاعات تسمى برغوة الحليب فيها شيء من حليب بعض الناس ما يريد أن تذهب هذه هدرا مثلا الذي حلب الناقة رجل أو مرأة فيحاول أن يتناول أن يشرب فقط هذه الرغوة لأنه لا يريد أن ينقص الحليب الزهراء صلوات الله عليها تقول لهم أنتم تظهرون لنا بأنكم تريدون أن تشربوا الرغوة ولكنكم تريدون شرب الحليب تشربون حسوا الحسو هو الشرب 
أن الإنسان يشرب الماء يشرب اللبن بطريقة المص يمصه مصا ومستحب أن الإنسان يشرب الماء يشربه مصا لا تعب الماء ومصوه مصا يعني يشرب قليلا قليلا يسحب سحبا بواسطة الشفتين هذا يقال له حسو في لغة العرب تشربون حسوا في ارتغاء ارتغاء هي الرغوة شرب الحسو هو شرب اللبن شرب الحليب الارتغاء هو فقط تناول الرغوة الزهراء تقول لهم إنكم تظهرون لنا تناول الرغوة لكنكم تشربون الحليب بالخفية وهذا مثل يضرب لمن لمن يظهر شيئا ويبطن شيئا أو لمن يصاحبك يظهر بأنه يريد أن ينفعك وقصده أن ينتفع هو ولو على حساب ضررك هذا خطاب من الزهراء توجهه إلى المهاجرين والأنصار ويتتحدث عن شيء خفي هناك شيء مخفي وشيء تظهرونه النبي أمر أبا بكر وعمر أن يخرجوا في جيش أسامة فرجعوا وقالوا بأنهم لا يستطيعون أن يفارقوا النبي وهو في مرضه هو أراد أن يخرجهم من المدينة هم رجعوا لمخططهم عندهم مخطط عندهم برنامج لكن بأي حيلة رجعوا رجعوا قالوا بأنهم لا يستطيعون أن يفارقوا النبي وهو بهذه الحالة ولقد لعن النبي صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة والقوم تخلفوا عن جيش أسامة بعد ذلك لما توفي النبي الأعظم وهم الذين سموه والروايات موجودة عندنا خرج عمر بن الخطاب في الشارع ينادي بأن محمدا ما قتل وبأن من يقول بأن محمد مات أو قتل بأنه سيفعل كذا وكذا إن محمدا ما مات ثم يأتي أبو بكر فيحدثه القصة المعروفة تمثيلية وبعد هذه التمثيلية يذهبون إلى سقيفة بني ساعدة تحت أي شعار تحت شعار بأنهم يريدون أن يبعدوا الناس عن الفتنة وهم قد سقطوا في الفتنة وجاءوا بكل الفتنة للناس ولما دخلوا في جدال مع الأنصار قالوا بأن قريش هي الأقرب وهي صاحبة الحق يا ترى من هو الأقرب علي وبن هاشم أم عمر بن الخطاب لأنه معدود في عداد قريش كل هذه الألاعيب بقيت في الخفاء حتى حينما نستمع أو نقرأ المناقشة في قضية فدك بين أبي بكر وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها إنه يظهر لها التودد في الكلام ولكنه فعلا هو الذي أمر بإحراق بيتها وفعلا هو الذي غصف فدك وفعلا هو الذي خطط لقتل أمير المؤمنين ولكنه يظهر اللين في كلامه هو مقصود الزهراء تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده لأهل النبي وولده في الخمرة والضراء الخمرة المكان الذي يكون مليئا بالشجر يعني أنتم تريدون قتلهم ولكن في الخفاء الخمرة المكان الملتف بالشجر والضراء الأماكن المنخفضة المحفورة وتمشون لأهله وولده 
في الخمرة والضراء وليست الضراء في الخمرة والضراء الضراء هي الأرض المنخفضة يعني أنكم تحاولون قتلهم بأساليب وبطرق ملتوية ومختلفة ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى حينما كان في الكوفة ماذا كان يقول هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف ماذا يقول في خطبة من خطبه ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخطبة طويلة يمكنكم أن تراجعوها في صفحة 55-56-57 من الجزء الثامن من الكاف الشريف طبع دار التعارف للمطبوعات هناك أمر يجري في الخفاء وتلاحظون في رسالة عمر بن الخطاب إلى معاوية أنه يطلب ثارات ثارات بدرية وحنينية وخيبرية ثارات قديمة وهذا المعنى إذا أردنا أن نبحث في كتب المخالفين مثلا جاء في كتاب المستطرف من كل فن مستطرف للأبشيه هذه الحادثة أية حادثة عمر بن الخطاب يشرب الخمر بعد نزول الآيات قد أنزل الله في الخمر ثلاث آيات الأولى في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فكان من المسلمين من شارب ومن تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر هجر يعني هذا كما قال عمر إن محمدا يهجر كان يهجر عند موته صلى الله عليه وآله كما قال عمر بن الخطاب فدخل في الصلاة هذا الرجل فهجر فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى طبعا هذا الرجل هو عبد الرحمن ابن عوف لم يصرح باسمه هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فشربها بعد ذلك حتى بعد نزول هذه الآية من شربها من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر فأخذ بلحى بعير عظم عظم بعير وشج به رأس عبد الرحمن ابن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود ابن يعفر 
يقول وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام أيوعدني ابن كبشة ابن كبشة هذا الاسم الذي كان يطلقه المشركون على النبي محمد صلى الله عليه وآله أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام لأنه شربها في شهر رمضان شرب الخمر فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب صلى الله عليه وسلم في رواية الأبشيه فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه ضرب عمر فقال أعوذ بالله من غضبه وغضب رسول الله فأنزل الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا أنا ليس حديثي هنا عن أن عمر شرب الخمر في شهر الصيام لا علاقة لي بهذا الموضوع كل علاقتي بالموضوع كما يقول الشاعر أغضب صديقك تستطلع سريرته للسر نافذتان السكر والغضب ما صرح الحوض عما في قرارته من راس بالطين إلا وهو مضطرب فإذا غضب الإنسان وإذا سكر يضطرب أغضب صديقك تستطلع سريرته للسر نافذتان السكر والغضب حين شرب عمر وسكر أخذ يقول هذه الأبيات وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام الذين قتلوا في بدر أيوعدني ابن كبشة أنس نحيا وكيف حياة أصداء وهامي إلى أن يقول ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي هذا الخبر موجود في المستطرف من كل فن المستطرف للأبشيه وفي تاريخ المدينة المنورة الجزء الثاني صفحة 260 وفي تاريخ المدينة المنورة لابن شبه الجزء الثالث صفحة 863 ومصادر أخرى موجودة طبعا إذا أردنا أن نبحث عن هذه الواقعة في الكتب القديمة هذه الواقعة موجودة في تفسير الطبري هذا هو تفسير الطبري هذا هو تفسير الطبري جامع البيان هذا الجزء الثاني بتعليق محمود شاكر صفحة 435 ينقل الحادثة إلا أنه يحرف فيها لكنه لا يستطيع أن يخفي القضية يقول شربها رجل فجعل ينوح على قتل بدر ثم يحرف الأبيات ما يذكر الاسم لكن في الأخير يقول فقال عمر بن الخطاب رضي الله عن انتهينا انتهينا نفس القصة لكنه حرفها وهذا ما هو بشيء غريب على الطبري المحرف المدلس لأننا إذا أردنا أن نذهب إلى كتبه فنجد بأن الطبري من أكثر المحرفين ومن أكثر المدلسين لذلك 
هو يعد من الموثوقين عندهم على سبيل المثال هذا تاريخ الطبري بتحقيق نواف الجراح هذا هو تاريخ الطبري الجزء الأول طبع الدار صادر صفحة 333 في قضية نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فقط أذهب إلى موطن الحاجة فقال لهم النبي بعد أن جمع بني هاشم وصنع لهم طعاما فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم إلى أن يقول بعد أن يأخذ بعلي فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له يعني تردد هذا الوصف مرتين أخي ووصيي وخليفتي فيكم هذا في تاريخ الطبري هو نفسه هذا المدلس الطبري في نفس تفسير الطبري جامع البيان وهذا هو الجزء التاسع عشر والجزء العشرون في ذيل الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء يذكر نفس الحادثة لكن فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا يعني ووصي وخليفتي جعلها وكذا وكذا ثم أمير المؤمنين فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا يعني وخليفتي ووصيي هذا في الخليفة والوصي وهذا هو عين التدليس نسي أن يحذفها في تاريخ الطبري الله أنساه ذلك حتى تبقى هذه الفضائح موجودة هذا هو تاريخ الطبري المفسر العظيم الكذاب هل هناك كذب أكثر من هذا أن تحذف الكلمات ويكتب وكذا وكذا فنفس القضية هنا لما حذف اسم عمر من الواقعة وحرف الأبيات لكن الله سبحانه وتعالى أنساه أن يحذف آخر شيء من الرواية فقال عمر بن الخطاب انتهينا انتهينا الموجودة في نفس الواقعة التي قرأتها عليكم التي ذكرها الأبشي في المستطرف من كل فن مستطرف موطن الشاهد هنا أن عمر بن الخطاب لما سكر بدأ يظهر الكلام وهو نفس الكلام الذي قاله يزيد كذبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل نفس المضامين ونفس الكلام هذه صورة موجزة عن المخطط الذي وقع في المدينة المنورة وعن المخطط الذي جاءت به تلكم الصحيفة المشؤومة ثم السقيفة المشؤومة ثم الشورى المشؤومة تلاحظون صحيفة مشؤومة تلتها سقيفة مشؤومة جاءت بعدها شورى مشؤومة وجاء بعدها معاوية المشؤوم والشجرة الملعونة شجرة الملعونة في القرآن الكريم هي شجرة السقيفة 
التي أثمرت لنا بني أمية في الشام هذا هو المخطط الذي أرادوا القضاء به على دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبذلك انتهى السيناريو الأول فجاءت الخطة الثانية السيناريو الثاني فجاء السيناريو الثاني السيناريو الثاني جاء ليتعامل مع القضية بأسلوب خفي مثل ما هم تعاملوا مع القضية بأسلوب خفي هو تعامل أيضا بأسلوب خفي إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن ونقرأ في القرآن قصة يوسف ماذا نقرأ في قصة يوسف أشير إلى صورتين من قصة يوسف الصورة الأولى واستبق الباب وقدت قميصه يعني لما غلقت الأبواب وراودته ماذا كان فعله أنفر منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إلى آخر القصة مع أن يوسف كان حبيسا وبحسب الروايات عدد الأبواب المقفلة كانت سبعة لكنه فر منها وكان كلما اقترب من باب ذلك الباب يفتح هكذا تقول الروايات غلقت سبعة أبواب فلما راودته فر منها وهي ركضت خلفه مرادي أن يوسف عليه السلام حينما أحس بالخطورة وبسوء ذلك الموقف فر لكن في موقف آخر لما جمعت امرأة العزيز النساء في قصرها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن وقد أمرته أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتزين فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إلى آخر القصة ماذا يقول يوسف يوسف ماذا خطط لينجو يوسف بدأ يخطط أن يذهب إلى السجن ولذلك قال ربي السجن أحب إلي طلب من الله أن يسجنه والدعاء من دون عمل كقوس بلا وتر قطعا يوسف كان يذهب باتجاه السجن إن كان بدعائه ودعاء الأنبياء هو عمل دعاء الأنبياء ليس كدعائنا الذي يظهر من الآيات أن يوسف كان يخطط للذهاب إلى السجن وفعلا ذهب يوسف إلى السجن وبقي مدة يوسف عنده برنامج عنده مخطط لكن هذا المخطط لا ينتصر إلا بالمظلومية سجن وجرى الذي جرى عليه وبسبب مظلوميته انتصر يوسف عليه السلام هذه صورة ملخصة لبرنامج المظلومية في سيرة الأنبياء هناك صور أخرى موجودة في القرآن 
الوقت لا يكفي للحديث عنها لكن يوسف أراد أن يصل إلى حكم مصر وأراد أن يصل إلى إنقاذ المصريين من الكفر ومن عبادة الأصنام ووصل يوسف إلى ذلك أنقذ المصريين من مجاعة وأنقذ المصريين من الكفر وخلص الناس من الظلم الذي كان يقع عليهم من رجال الدين ومن أصنامهم ومن الأموال الكثيرة التي كانوا يأخذونها من الناس لكن بأي طريقة عن طريق الظلم وهو خطط لذلك أن يذهب برجله إلى السجن هو يقول قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه ماذا استجاب له أن أدخله السجن ربي السجن أحب إلي مخطط يوسف أن يذهب إلى السجن وهذا نفس الشيء في حياة إمامنا الكاظم إن الله خيرني نفسي وشيعتي فالإمام اختار البلاء لنفسه وذهب إلى السجن نفس العملية هذا البرنامج برنامج المظلومية لأي شيء لأن أمير المؤمنين لو أراد أن يدخل مع القوم في قضية حرب عشائرية ينتهي الدين الأمير أراد أن يحفظ ويحافظ على العناوين العامة مثل ما حافظ الحسين على الكعبة ما أراد أن يقتل في الكعبة مع أن أي إنسان إذا أراد أن يفكر في عملية الحفاظ على نفسه لربما تكون الكعبة مكانا يستطيع أن يحافظ على نفسه أكثر من الأماكن الأخرى وإن كان الأمويون أرسلوا إلى مكة من يغتال الحسين لكن القضية أبعد أعمق الحسين عليه السلام خرج من مكة ليحافظ على مكة ليحافظ على العناوين العامة أمير المؤمنين أراد أن يحافظ على العناوين العامة كما قال للصديقة الكبرى لو أنني خرجت ألبس خباء الأصفر وأسل سيفي فإنك لن تسمعي هذا الصوت مرة ثانية حين ارتفع صوت المؤذن أشهد أن محمد رسول الله سيد الأوصية أراد أن يحافظ على وعاء هذا الوعاء فيه العناوين العامة كي يتمكن من تنفيذ البرنامج البرنامج المحمدي العلوي وفعلا كان برنامج سيد الأوصياء هو هذا وكان القربان الأول في برنامج سيد الأوصياء الزهراء زهراء قتلت زهراء عذبت زهراء جرى الذي جرى عليها وقتلوا وليدها المحسن جنينها المحسن الضحية الأولى الزهراء والمحسن واستمرت القضية لأجل أن تخلق حافظة ووعاء في هذه الحافظة وفي هذا الوعاء يمكن أن يحفظ منهج الكتاب والعترة 
هذا المنهج الذي على أساسه ستتربى مجاميع هذه المجاميع هي التي تكون قاعدة تنصر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لتطبيق البرنامج المحمدي العلوي فكانت فاطمة قربان والمحسن قربان وكان علي قربان أيضا وأما الحسن صلوات الله وسلامه عليه فقصته أكثر ألما الإمام الحسن خطط لظلامته كما خطط أبوه وجده وأمه خطط لظلامته وخطط أن يدفن ظلامته ليوفر الجو لسيد الشهداء لولا البرنامج الحسني لما كانت عاشوراء ولما كانت كربلاء الإمام السبط كل الذي جرى عليه هو كان جزء من برنامج للتمهيد للنهضة الحسينية الإمام الحسن يقال بأنه صالح معاوية الإمام ما صالح معاوية الإمام هادن معاوية هناك فارق على مستوى المصطلح قد يقال صلح الحسن مصالحة الحسن لكن إذا أردنا أن ندقق في الأصطلاحات الصلح يكون بين المؤمنين لا يكون بين المؤمن والكافر ومعاوية كان كافرا ولذلك في شروط الهدنة أو في شروط الصلح إذا أردت أن تسميه صلحا في هذا الشروط أن الإمام الحسن لا يسمي معاوية أمير المؤمنين لا يخاطبه وهذه دلالة على كفره أنه لا يخاطبه بأمير المؤمنين لأنه من الذي أمره على المؤمنين الكافر لا يؤمر على المؤمنين ومن شروطه أيضا أن لا يشهد عنده شهادة لماذا؟ لأنه ظالم وجائر وفاسق لأن الشهادة تجب على الإنسان وتجب إقامتها عند الحاكم العادل عند الحاكم الظالم لا يجب إقامة الشهادة بل لا يجوز في بعض الأحيان لأن الحاكم الظالم قد ينتفع منها لذلك هذا في الشروط مكتوب في كتب التأريخ بأنه من شروط الإمام الحسن أن لا يخاطب معاوية بأمرة المؤمنين وأن لا يقيم عنده شهادة في أي قضية من القضايا وهذان الشرطان يشيران إلى أن معاوية ليس مؤمنا وبأنه ظالم والظالم فاسق والآيات القرآنية من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون الفاسقون المشركون الظالمون كل هذه الأوصاف تجتمع فيهم فإمامنا السبط المجتبى صلوات الله وسلامه عليه حينما يأتيه مثلا كبار الصحابة مثل حجر ابن عدي ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين إذا كان حجر يقول له جابر بن عبد الله الأنصاري نفس الشيء يلوم الإمام ويعذله كبار الصحابة كبار رجالات التشيع 
كانوا يلومون الإمام والإمام يعتذر إليهم ويوضح لهم الأمر الإمام خطط لظلامته وخطط في نفس الوقت أن يدفن ظلامته لأن الإمام الحسن كان المفصل بين القربان الذي قدمه النبي المصطفى القرابين اكتملت النبي المصطفى سيد الأوصياء الزهراء ومحسنها نحن بحاجة إلى القربان الأكبر وهو القربان الحسيني لذلك ما قال أحد لا عند محمد ولا عند علي ولا عند فاطمة ولا عند المحسن ولا عند الحسن السبت اللهم تقبل منا هذا القربان هم كلهم قرابين هذه القرابين اجتمعت في القربان الحسيني حين ذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحقق هذا المشروع لأنه من يوم شهادة النبي النبي صلى الله عليه وآله بنى خيمة الإسلام وحافظ علي على أعمدتها أراد أن يحافظ على قولة لا إله إلا الله أراد أن يحافظ على قولة محمد رسول الله أراد أن يحافظ على أن القرآن هو كتاب الإسلام أراد أن يحافظ على أن الكعبة هي قبلة الإسلام هذه العناوين العامة أراد أن يحافظ على أن هذه البلاد التي يعيش فيها المسلمون هي بلاد الإسلام كي يتمكن أن ينفذ البرنامج المهدوي وبدأ أمير المؤمنين يرسم لهذا البرنامج الخطوة الأولى انتقل إلى الكوفة الخطوة الثانية دخل في حرب مع عائشة وقومها مع الخوارج مع معاوية لأي شيء لأجل أن يشخص الخط العلوي الخط العلوي هو الخط المخالف لعائشة ومن معها وعائشة من معها أبو بكر وعمر عائشة هي امتداد لأبي بكر وعمر وعثمان ولذلك سيد الأوصياء رفض حتى الموافقة اللسانية في قضية الشورى حين عرضوا عليه بأن يعمل بكتاب الله وسنة محمد وسيرة الشيخين رفضهم مطلقا لأنه يرفضهم جملة وتفصيلا علي حارب في الجمل لا لشيء إلا لأجل أن يبين بأن الخط العلوي مخالف لعائشة وقومها وحارب معاوية وعمر بن العاص ليثبت بأن هذا الخط خط كافر وحارب الخوارج ليثبت بأن هذه الفئات فئات خارجة عن دين الله أراد أن يشخص الخط العلوي وتشخص الخط العلوي إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه فقط هذه الفترة هي مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية والتمهيد لعاشوراء وهذا البرنامج برنامج خطط له من البداية وتحدث عنه النبي من البداية لأن الاحتمال أن الأمة ترفض البرنامج الأول كان واردا 
وأما بحسب علمهم بما كان وما يكون وما هو كائن فالقضية واضحة لديهم لذلك نحن حين نذهب مثلا إلى الكاف الشريف ماذا نجد في الكاف الشريف هذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران هذا الجزء الأول صفحة 309 أي باب؟ باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزون بسنده عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله قال إن الوصية نزلت من السماء على محمد كتابا مكتوبة لم ينزل على محمد كتاب مختوم إلا الوصية أي وصية هو هذا البرنامج الثاني الذي نتحدث عنه اسمعوا الرواية ماذا تقول إن الوصية نزلت من السماء على محمد كتابا لم ينزل على محمد كتاب مختوم إلا الوصية فقال جبرائيل يا محمد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله أي أهل بيت يا جبرائيل قال نجيب الله منهم نجيب الله يعني عليا وذريته ليرثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم وميراثه لعلي وذريتك من صلبه قال وكان عليها خواتيم يعني مختومة قال ففتح علي الخاتم الأول ومضى لما فيها نفذ البرنامج ثم فتح الحسن الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة ولا شهادة لهم إلا معك قال ففعل فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت وأطرق لما حجب العلم وإلى آخر الكلام إلى رواية أخرى الإمام يتحدث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق ثم دفعه إلى ابنه موسى الإمام الكاظم وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده ثم كذلك إلى قيام المهدي صلى الله عليه الروايات كثيرة وطويلة لا مجال لقراءتها لكن خلاصة هذه الروايات في هذا الباب باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزون قطعا القضية لا تفهم بهذه السذاجة على أنها من قبيل الجبر هذه روايات باللسان المدارات كيف يريد الأئمة يبينون لنا برنامجهم سيجدون في الشيعة من يعترض لكن لما يصوغون لهم الأمر بأن القضية جاءت بكتب مختومة وبهذه الطريقة تصاغ تكون القضية مقبولة لأن الناس لا يتعاملون مع أهل البيت 
على أنهم وجه الله حتى أشياعهم في زمانهم ما كانوا يملكون هذه المعرفة يتعاملون معهم على أنهم أناس أجلاء علماء فضلاء لا ينظرون إلى الوجه الربوبي في محمد وآل محمد تلك هي المعرفة النورانية وقليل أولئك الذين كانوا يعرفون الأئمة بهذه المعرفة ولذلك هم يقولون إننا لا نكلم الناس على قدر عقولنا وإنما على قدر عقولهم فلذلك تصاغ المعاني والروايات بصياغات تتناسب وعقل المستمع وعقل المتلقي والمطالب هي هذه في الحقيقة بحاجة إلى تفصيل أكثر وإلى قراءة عدد أكبر من النصوص كي تتضح الصورة لكن البرنامج برنامج تلفزيوني محدود والوقت محدود والمطالب كثيرة وأنا أريد أن أصل إلى غايتي لذلك أختصر وأختصر في كثير من هذه المطالب إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انتقلوا إلى البرنامج الثاني وأنا قلت في يوم أمس بأن الولادة مرتبطة بالغيبة وبأن الغيبة مرتبطة بالظهور ولربما من خلال الخوض في هذه النصوص تتضح لنا الأسباب والظروف والحقائق والمعطيات الموضوعية التي وصلت بنا إلى غيبة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الرواية موجودة في غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه الطبعة هذه طبعة مهر في مدينة قم تحقيق فارس حسون كريم صفحة 145 حديث طويل فقط أخذ منه موطن الحاجة أمير المؤمنين يحدث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله فينقل لحذيفة كلام أمير ينقل لحذيفة كلام النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين ينقل الكلام يا علي كم في ولدك من ولد فاضل يقتل والناس قيام ينظرون لا يغيرون يا علي كم في ولدك من ولد فاضل يقتل والناس قيام ينظرون لا يغيرون فقبحت أمة ترى أولاد نبيها يقتلون ظلما وهم لا يغيرون إن القاتل والآمر والشاهد الذي لا يغير كلهم في الإثم واللعان سواء مشتركون كلهم في الإثم واللعان سواء مشتركون صورة هذه الصورة لا أعتقد أن إنسانا يمر عليها ولا يفكر مليا حين خرج الحسين على جيوش السقيفة وجيوش بني أمية في كربلاء وهو يحمل طفله الرضيع وقال لهم 
إذا كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الصغير خذوه فاسقوه ماء الجواب ما هو أن ذبحوه من الوريد إلى الوريد قال لهم خذوه فاسقوه أنتم خذوه ولذلك كان الشعار في كربلاء الذي تمتد جذوره إلى السقيفة أصداء السقيفة إن الحسين قتل منذ اليوم الذي كتب فيه الكتاب كما قال إمامنا الصادق في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من الكاف الشريف يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة السوداء المشؤومة التي كتبها أبو بكر وعمر ومن معهم قتل الحسين في ذلك اليوم الشعار ما هو اقتلوهم حتى بعد أن قتلوا الحسين قتلوا أصحاب الحسين قتلوا أخوة الحسين قتلوا بني هاشم قتلوا أولاد الحسن والحسين قتلوا حتى الرضيع قتلوا الحسين وقطعوا رأسه وداسوه بحوافر الخيول ثم هجموا على النساء والأطفال والمنادي ينادي اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية قرأت على مسامعكم الرواية من تفسير فرات الكوفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن الحسين يخاطب الزهراء نقول يقول نعم يا بنتاه وما قتل قتلته أحد كان قبله ولا بعده لم يقتل أحد كما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما قتل قتلته أحد كان قبله فحين ذبح الرضيع السؤال لماذا أليس هناك برنامج لاستئصال شأفة البيت النبوي لاستئصال شأفة البرنامج الإلهي واليد الإبليسية واضحة المعالم في ذلك يا ابن اليمان إن قريشا لا تنشرح صدورها ولا ترضى قلوبها ولا تجري ألسنتها ببيعة علي وموالاته إلا على الكره والعمى والصغار بايعوه ثم نكثوا فخرجت عائشة ومن معها من الناكثين يا ابن اليمان ستبايع قريش عليا ثم تنكث عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم وبعد علي يل الحسن وسينكث عليه ثم يل الحسين فتقتله أمة جده فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ولعن القائد لها ولعن القائد لها ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها من الذي قاد الأمور وأوصلها إلى معاوية ومن الذي رتب ليزيد يزيد رتب له معاوية ومعاوية رتب له عمر بن الخطاب ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابني في ضلال 
وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وانسلخت الأمة من الإسلام وهل بقي من الإسلام شيء حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع الرواية طويلة إلى أن يقول الأمير حتى إذا بقيت الأمة حيارا وتدلهت وأكثرت في قولها أي قول إن الحجة هالكة والإمام باطلة فورب علي فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها هذا هو البرنامج المهدوي هذه حركة إمام زماننا تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخل في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته هذه صور موجزة ومختصرة عن حدود البرنامج المحمدي العلوي المهدوي النبي يقتل علي يقتل فاطمة تقتل الحسن يقتل الحسين يقتل وهو مجمع قتلهم كان في الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نحن نقرأ في زيارة الناحية المقدسة ماذا نقرأ فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام نخاطب الحسين عليه السلام فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان ومن هنا يشتبه الذي يتصور بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهض لأجل أن يصلح النظام السياسي هذا اشتباه أنا بينت هذا الموضوع بشكل مفصل في سبع مجالس سبعة مجالس موجودة على موقع قناة المودة الفضائية الألكتروني تحت عنوان الملف العاشورائي الحسين كانت له أهداف ثلاثة الهدف الأول هو فضح الوضع القائم فضح نظام السقيفة فضح الانحراف الذي حدث من يوم السقيفة إلى يزيد يزيد كان الثمرة الشرعية اليانعة لسقيفة بني ساعدة أصبحت هذه الثمرة يانعة وناضجة كاملة لذلك 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه سفك دمه لأجل هذه القضية حتى تتضح ثمرة السقيفة الوقت المناسب كان هو هذا الوقت حين تثمر شجرة السقيفة الشجرة الملعونة فأثمرت هذه الثمرة هذه الثمرة النجسة يزيد بن معاوية الحسين سفك دمه لأجل أن تتضح الحقائق وحقائق الانحراف هذا الهدف الأول وهو الهدف القريب أما الهدف المتوسط فكان الحفاظ على منهج الكتاب والعترة في ضمن الحاوية والوعاء الذي أسسه علي وفاطمة والحسن هذا الوعاء والحافظة التي أسست بدماء أهل البيت وصل الوقت إلى أن تتشكل حافظة جديدة وعاء جديد بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه الهدف الثالث البعيد الاستراتيجي البرنامج المهدوي ولذلك الأئمة بعد الحسين ما ساروا في نفس الاتجاه الذي سار فيه سيد الشهداء وإنما بقي الأئمة كلهم يحاولون تعميق القربان الحسيني مشروع القربان الحسيني المشروع بدأ بخيمة الإسلام التي بناها ونصبها محمد صلى الله عليه وآله ثم ركز أعمدتها علي حافظ على الأعمدة بشكل عام تحت هذه الخيمة وبين هذه الأعمدة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنشأ الحافظة الحسينية المهدوية والتي تنشأ فيها أجيال وأجيال هذه الأجيال التي مر الحديث عنها في رواية يوم أمس الرواية التي نقلتها من تفسير فرات الكوفي وهي تتحدث عن أنصار الحسين وعن خدمة الحسين عبر التأريخ وأنهم الخلاصة على وجه الأرض خلاصة لأي شيء لنصرة الإمام الحج هؤلاء أن ينشؤون في الحافظة الحسينية ولذلك شعار يا لثارات الحسين الذي يرفعه الإمام الحج هذا لا يمكن أن يكون مرفوعا مثلا في الوسط العلماني أو في الوسط الشيوعي أو في الوسط الليبرالي أو في الوسط القومي أو في الوسط السني وحتى ليس في كل الوسط الشيعي لأن هناك قطاعات في الوسط الشيعي لا ترغب بهذا الشعار المجموعة الوحيدة التي ترغب بهذا الشعار المجموعة الحسينية قطعا حينما تريد أن ترفع شعارا لا بد أن يكون الناس يعتقدون بهذا الشعار الحسين أنشأ هذه الحافظة والحسين ما استطاع أن ينشأ هذه الحافظة لولا الظروف والمقدمات التي مهدها أبو محمد الحسن إمامنا الحسن السبت هو السبب الأول الذي مهد الظروف لنهضة الحسين الإمام ظلم وبيده خطط ظلامته ثم أخفى ظلامته ولذلك ظلامة الحسن مخفية غير واضحة لأن جزء من هذا البرنامج أن الإمام الحسن الذي يكون المفصل الذي ينقل الحلقات السابقة الحلقة المحمدية العلوية الفاطمية هذه الحلقات 
تمر عبر هذا المفصل عبر المفصل الحسني وبعد ذلك نصل إلى القربان المدمى إلى القربان الحسيني والقربان الحسيني يبقى الأئمة ارجع إلى النصوص تجد مئات 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 ومئات من النصوص من الأئمة لتأكيد عقيدتنا بهذا القربان وانشدادنا لهذا القربان وارتباطنا بهذا القربان ويبقى الأمر متواصلا متصلا إلى هذا اليوم إلى يوم إمام زماننا متى يخرج الإمام الرواية تقول في يوم عاشوراء في العاشر من محرم شعاره يا لثارات الحسين لماذا كل هذه العناوين لأن البرنامج واحد جزء من هذا البرنامج أن الإمام يغيب هذه كلمات الإمام التي تتحدث عن أن الحسين حين قتل انتهى كل شيء ما كانت القضية لإصلاح الفساد الموجود الإمام رفع الشعار إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير بأي شيء وأن أسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب جدي وأبي علي بن أبي طالب لا أن أسير بسيرة الشيخين لأن هذه الثورة ثورة ضد الصحيفة المشؤومة ثورة ضد السقيفة المشؤومة ثورة ضد الشورى المشؤومة وثورة ضد الناكثين والقاسطين والمارقين ثورة ضد أصحاب الجمل وضد الذين خرجوا في النهروان وضد الطامة الكبرى التي كانت في الشام فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام الإمام الحسين أراد أن يقول بأن هذه الأمة ما عندها شيء من الإسلام الإسلام فقط عند أهل البيت فصنع هذه الحافظة هو سفينة النجاة هو مصباح الهدى الذي يريد أن يذهب إلى الهدى لا يحتاج مصباح مصباح الهدى الحسين الحسين من الذي قتله أليس قتله الخط المعارض لأهل البيت قتلته السقيفة حسين يريد أن يقول بأنه لا إسلام هناك الإسلام فقط هنا في كربلاء وهذا المعنى تبينه زيارة الناحية المقدسة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة حركة الفرس السريعة وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل أين الإصلاح إذن؟ إذا هذه الأشياء كلها ظهرت بعده الإصلاح هو في هذا البرنامج الذي له هذه الأهداف هدف الأول فضح السقيفة الهدف الثاني الحفاظ على وعاء الكتاب والعترة الهدف الثالث إنشاء الوعاء الذي تنشأ فيه المجاميع 
التي سيخرج منها أنصار الإمام الحجة أنتم يا خدمة الحسين أنتم في هذا الوعاء وأمس قرأنا الرواية والرواية واضحة واضحة جدا كيف تصف خدمة الحسين وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا كله ظهر بعد قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أنه بعد هذه الجولة صارت الصورة واضحة عن الخطوط العامة للسيناريو الثاني هناك سيناريو ثالث والسيناريو الثالث فقط أشير إليه بشكل مجمل لأننا فعلا نحن نعيش في السيناريو الثاني السيناريو الثالث إذا لم يقوم الشيعة بوظيفتهم تلاحظون السيناريو الأول أن الخلافة بعد المصطفى لعلي الأمة ما قامت بوظيفتها فانتقل الأئمة إلى السيناريو الثاني حيث تكون الوظيفة علينا على الشيعة إذا لم نقم بوظيفتنا سيأتي السيناريو الثالث إن شاء الله حينما يصل الكلام إلى التكليف الشرعي أتحدث ومن خلال آيات الكتاب الكريم وروايات أهل البيت أتحدث عن تكليفنا الشرعي إذا لم نقم بوظيفتنا يأتي السيناريو الثالث السيناريو الثالث الذي تشير إليه الروايات الشريفة أنه لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد إلا يوم لطول الله ذلك اليوم وحينئذ يظهر إمام زماننا من دون الحاجة إلينا ومن دون الحاجة إلى خدماتنا الجليلة الكريمة والويل لنا إذا كان الأمر هكذا أي خيانة نكون قد خنا محمدا وآل محمد هذا سيناريو الثالث يأتي إذا ما خانت الشيعة إمامها فهل تخون الشيعة إمامها هذه قضية راجعة إلى الشيعة هم الذين يحكمون على أنفسهم بأنفسهم ويحكمون على عواقبهم بأعمالهم إذا هناك السيناريو الأول أن الخلافة بعد محمد لعلي وبعده لحسن فحسين وهكذا حتى تصل الخلافة إلى إمام زماننا وهو الثاني عشر فتمتلئ الأرض قسطا وعدلا ويظهر الله دينه على كل دين هذا البرنامج الأول السيناريو الأول فخانته الأمة بهذه المخططات كانت السقيفة البرنامج الذي طعن هذه الخطة ودمر هذه الخطة وكانت البداية من الصحيفة المشؤومة التي كتبها أبو بكر وعمر ومن كان معهم من الصحابة انتقل الأئمة إلى السيناريو الثاني وقدموا أنفسهم ودماءهم لأجل أن يوجدوا حافظة أمير المؤمنين قدم نفسه إلى آخر لحظة 
حتى وقع السيف على رأسه في مثل هذه الليالي وفي كل بدنه في كل بدنه هناك ضربة لسيف وطعن لرمح قضاء وكل خلية من خلايا بدنه الشريف إلا وتعرضت لألم وأذى الظلامة الكبيرة في تاريخ الأئمة هي ظلامة علي صحيح أشد الظلامات على مسرح الحياة الإنساني ظلامة الحسين لكن ظلامة علي ظلامة مكتومة ظلامة الحسن ظلامة مكتومة وهو كتمها بنفسه الإمام الحسن خطط لظلامته بيده وهذا هو هذا هو الصبر الإلهي الصبر الإلهي والتسليم لما يريده الله أن الإنسان عنده أكثر من خيار فيذهب في الخيار المؤلم ويترك الخيارات الأخرى والتي يجوز له أن يذهب فيها لكنه يذهب إلى الخيار الأفضل الخيار الأفضل لمن؟ لنفسه؟ أبدا لله الله لا لا يحتاج خيارا الخيار الأفضل لنا بعد أن غدرت الأمة وخانت الأمة بدأ الأئمة يبنون لنا بيتا خيمة جديدة لكنها تنسج من دمائهم ومن لحومهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين جمعهم تحت الكساء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي ماذا قال؟ قال لحمهم لحمي ودمهم دمي لماذا هذا الخطاب دائما؟ لعلي لحمك لحمي ودمك دمي لأنه يعلم أن لحومهم ستفرم وأن دماءهم ستسفك لماذا يقول للحسن وللحسين؟ لحمهم لحمي دمهم دمي لأنه يعلم أن كبد الحسن ستسقى السم عدة مرات وتتقطع إذا كان عندنا وجدان وعندنا غيرة على محمد وآل محمد فهل ننسى ذلك الطشت الذي ألقى فيه إمامنا الحسن ولفظ فيه إمامنا الحسن كبده قطعة بعد قطعة هل ننسى هجوم جيش السقيفة على خيام الحسين في كربلاء وهم ينادون لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية وكان الحسين عليه السلام بإمكانه أن يجد خيارات أخرى لكنه اختار هذا الخيار جاء بنفسه جاء برجله هو جاء بنفسه جاء بنفسه حتى وصل إلى أرض كربلاء وحتى لما أراد صحبه أن يتحرك قال قفوا هنا 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 موعدنا هنا الموعد هنا الحلقة الأهم في هذا البرنامج في برنامج سعادة البشرية سعادة الإنسانية هذه ظلامة أخرى لأهل البيت أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قدموا دماءهم وأبدانهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما عندهم وعانوا ما عانوا من الآلام 
في هذا العالم الدنيوي وإلا فهم أسمى من هذا العالم الدنيوي في هذا العالم الدنيوي قدموا ما قدموا لأجل سعادة البشرية لأجل أن يكتمل هذا البرنامج الإلهي ولا أحد يشعر بذلك ولا أحد يحس بذلك ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق حتى نحن لا نشكر أهل البيت نعم نشعر بفضلهم لكن هل نحس بعظم النعمة وبعظم الحق الولاء لأهل البيت نعمة لا حدود لها ولكن حق أهل البيت علينا أعظم وأعظم من هذه النعمة حق أهل البيت بقدرهم وبسعتهم فهل نعرف قدرهم ونعرف سعتهم لأهل البيت حق علينا هذا الحق في أعناقنا نحن لا ندرك حدوده وأبعاده أهل البيت وضعونا في هذه الحافظة في هذا الوعاء هذا الوعاء الذي نسج من دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا وفينا لأهل البيت هذا السيناريو الثاني هو السيناريو الناجح لكننا إذا ما وفينا وبقيت الأمة تتردد بعيدا عن منهج أهل البيت بقيت الأمة تعتاش على هذه المياه الآسنة التي تأتينا من مجاري المخالفين لأهل البيت إذا كانت الفضائيات والمنابر والخطباء والكتب والمفكرون في وسطنا يقتاتون ويعتاشون ويشربون من عيون المجاري التي تأتينا من تلك العيون الكدرة من عيون المخالفين لأهل البيت فتلك هي الخيانة العظمى لأهل البيت كلمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هو يقول وأنا الحجة ابن الحسن كي يمضي هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي بنفس الدرجة أن تطلب المعارف من غير طريقهم فإنك تنكرهم بل القضية أنكى وأشد إنك تسيء الأدب إليهم ربما هناك الآن الكثير في العالم من ينكر الأئمة لجهله بهم لكن أن تعرف بأنهم أئمتك وبأنهم حجج الله وتذهب إلى غيرهم إساءة أدب كبيرة لأنك تقول لهم بأن أولئك الأنجاس أفضل منكم لأنك تقول لهم بأنكم لا تفهمون ولا تعرفون ولا تعلمون أنا أفهم منكم لأنني أعرف الطريق الصحيح وتقول لهم بأن هؤلاء أفهم منكم يا أهل البيت أهناك إساءة أكبر من هذه الإساءة أن نترك حديث أهل البيت وفكر أهل البيت ومنهج أهل البيت ونتعلق بتلكم الحبال القذرة حبال قذرة صنعت من القمامة عيون كدرة كما يقول أئمتنا ونترك العيون الصافية هذه هي الخيانة الكبيرة لمحمد وآل محمد إذا خانت الشيعة إمام زمانها هو يقول طلب المعارف 
من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إذا كان هذا الأمر مساوقا لإنكارهم أليس هذه الخيانة خيانة أهل البيت تؤدي إلى أن هذا السيناريو يتعطل ويشتغل السيناريو الثالث وحينئذ لا توفيق ولا نصر حقيقية ولا وفاء لإمام زماننا لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم يبقى الإمام ينتظر ينتظرنا إلى آخر يوم لعلنا نستفيق لسنا نحن الذين ننتظر الإمام هو الذي ينتظرنا هو كامل مكمل لا كما يقول بعض علمائنا بأنه ينتظر حتى تتكامل تجاربه هذا كلام رخيص هذا كلام من يجهل بمقام إمام زمانه أنه ينتظر حتى تتكامل تجربته إمامنا كامل لا ينتظر شيئا نحن الناقصون هو ينتظرنا ولذلك سينتظر حتى آخر يوم من عمر هذه الدنيا لعلنا نستفيق فإذا بقينا على نومنا وفي نومتنا حينئذ يتركنا ويشتغل السيناريو الثالث لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطوله الله سبحانه وتعالى لطول الله ذلك اليوم ويخرج الإمام ويصلح له أمره في يوم وليلة في روايات ويصلح له أمره في ليلة يصلح له أمره في لحظة كن فيكون وحينئذ يظهر كل هذا الكذب الذي نكذبه وكل هذه الادعاءات الفارغة يظهر كل كذبنا هذا وتلك طامة كبرى أن الإنسان يسلب منه توفيق خدمة إمام زمانه لازلنا نحن في السيناريو الثاني السيناريو الثالث إنما يكون إذا ما خانت الشيعة إمامها وفشل هذا السيناريو حينئذ يأتي السيناريو الثالث حينئذ يبادر الأمر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه كان بودي أن أضيف إضافات أخرى لكنني أرى الوقت يجري سريعا وقلت في بداية الحلقة بأنني أريد أن أسلط الضوء على عدة نقاط فقط تحدث عن نقطة واحدة وهي السيناريوهات بقية النقاط إن شاء الله تأتينا في حلقة يوم غد في حلقة يوم غد أكمل الحديث في الظهور وإذا كان هناك وقت أبدأ في العنوان الرابع وهو المعرفة وكما قلت في الحلقات الماضية بأن هذه المباحث وهذه العناوين كلها تدور في معرفة إمام زماننا ومعرفة شؤونه وهي أفضل العبادات في مثل هذه الليالي أفضل عبادات ليالي القدر طلب العلم والمعرفة وأفضل المعرفة معرفة محمد وآل محمد وأخصها معرفة 
إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء أن أوفق لمعرفة إمام زماني وأمنياتي لكم ودعائي لكم بالتوفيق في معرفة محمد وآل محمد وبالتوفيق لخدمة محمد وآل محمد أسأله تعالى أن يجمعني وإياكم أيها المخلصون في حب محمد وآل محمد تحت راية الزهراء في الدنيا والآخرة سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أغثني يا ابن رسول الله فأنت أنت لا غيرك مرادي صلوات الله وسلامه عليك وعلى آبائك وأجدادك الأطيبين الأطهرين في أمان الله